0: Descomplica Cultura, do corre ao close do fazer cultural.
1: Olá, está começando agora o Descomplica Cultura. Eu sou Nita Queiroz e te convido a passear comigo pelos bastidores do setor criativo, Vamos juntos conhecer mais de perto as pessoas que fazem arte aqui no Distrito Federal e pelo Brasil. Hoje, o Descomplica Cultura celebra a vida de Ziraldo Alves Pinto, escritor e chargista brasileiro que completou 90 anos no dia 24 de outubro. Natural da cidade de Caratinga, em Minas Gerais, Ziraldo iniciou a carreira na década de 1950 e navegou por várias frentes profissionais, como ilustrador, caricaturista, jornalista, escritor, cronista e também dramaturgo. Ao lado de Jaguar, Enfio, Tarso de Castro, Milor Fernandes e um time de peso de jornalistas e cartunistas colaboradores, Ziraldo participou do jornal O Pasquim, um periódico semanal que circulou de 1969 a 1991, e, com irreverência e coragem, denunciava a truculência repressiva do regime militar. No programa de hoje, escolhemos homenagear o mestre Ziraldo por uma de suas maiores paixões, a literatura infanto-juvenil. E para entrar no ritmo deste festivo, descomplica cultura em homenagem aos 90 anos do escritor Ziraldo, Vamos ouvir agora a música Menino Maluquinho, composição de Antônio Pinto, inspirada num dos personagens mais conhecidos do seu pai, escritor.
2: É de altas, roupa, bandeira Tudo que é bom é brincadeira Vida de moleque é vida boa Vida de menino é maluquinha É de altas, roupa, bandeira Tudo que é bom é brincadeira Bola, um menino não conhece perigo. Tem anjo da guarda na sua cola. Vida de moleque é vida boa, vida de menino é maluquinha. É.
1: Acabamos de ouvir a música Menino Maluquinho, interpretada por Milton Nascimento e Rita Lee. Essa é uma composição de Antônio Pinto, filho caçula de Ziraldo, que também é pai da cineasta Daniela Thomas e da roteirista e diretora Fabrícia Pinto. Essa canção faz parte da trilha sonora do filme O Menino Maluquinho, de 1996. A obra, dirigida por Elvésio Raton, se inspira num dos personagens mais famosos de Ziraldo. Em 2011, outro livro de Ziraldo ganhou as telonas. Uma professora muito maluquinha de 1995 foi adaptado para o cinema com direção de André Alves Pinto e César Rodrigues e trazendo no elenco nomes como Paulo Oliveira e Chico Anísio. Ao longo de quase 70 anos, a obra infantil de Ziraldo já foi fartamente adaptada. O livro Menino Maluquinho, por exemplo, lançado em 1980, ganhou versões para o cinema, televisão, teatro e também histórias em quadrinhos. As travessuras do menino que tinha o vento nos pés já foi traduzida para mais de uma dezena de idiomas. Em vídeo postado no perfil @mundozira no Instagram, Ziraldo relembra como nasceu aquele menino maluquinho que se fantasiava de Napoleão Bonaparte e usava uma panela como capacete.
3: Aí uma manhã eu estava fazendo a barba, né? eu, eu disse, era uma vez um menino maluquinho. De todo menino alegre é maluquinho. E aí fiquei pensando o que, que eu ia fazer, eu contar uma história em que uma criança feliz virasse um cara legal. Maluquinho, no Brasil, inho, o sufixo inho não é uma coisa menor, é uma coisa mais terna Aí, sentei e escrevi a história e eu, em 15 dias, fiz os desenhos, é, tentando fazer uma coisa bem espontânea, bem solta, assim, na hora de fazer a capa, eu, eu tinha que fazer um menino aqui colorido, eu, eu tinha feito tudo branco e preto, menino que podia mais ou menos ficar um menino de seis, sete anos, sete anos. Menino, maluquinho, o que eu põe na capa, meu Deus do então, céu? Aí, maluquinho, eu vou fazer vestido de napoleão. Com a mãozinha dentro do, do Dom azul, né? E com aquele chapéu de chapéu de, de napoleão na cabeça. Aí eu, eu desenho primeiro com, com chapéu de bico de jornal. O jornal do e fazia um, um capacete de jornal. E eu, quando brincava de criança, eu era o chefe da, da gangue, brincava de exército, eu botava a panela na cabeça.
1: Além do Sapeca Menino Maluquinho, Ziraldo criou o Joelho Juvenal, os Pés Pelegrino e Petrônio, o Umbigo Rolim, o Bichinho da Maçã, os Dez Amigos, a Turma do Pererê e muitos outros personagens que, ao longo dos anos, têm alimentado o imaginário de várias gerações de crianças. Para a cineasta Daniela Thomas, filha mais velha de Ziraldo, o segredo de tamanha sintonia com os leitores iniciantes talvez esteja no olhar de profundo respeito e cuidado
4: para a infância. A essência do pensamento dele, ele considera o ser humano pronto sempre. Não existe algo a vir a ser. A cada momento da vida, o ser humano tem que ser tratado com respeito, com admiração, com encantamento. E acho que por isso ele tem essa relação com as crianças, né? As crianças se identificam com, essa, com, essa, com esse ser perfeito, né? Um ser que é respeitado, que gosta de brincar, que não, não recebe ordens e obedece, porque da natureza dele é investigar, é ser criativo, é buscar soluções, é buscar descobertas, né? E eu acho que isso realmente é o grande charme dele, esse respeito, essa, essa admiração por cada estágio da vida, né? Ah, sem preconceito.
1: Né? Apesar de ser o personagem mais popular, O Menino Maluquinho não foi o primeiro livro de Ziraldo. A obra que marcou a estreia do mineiro de Caratinga com as crianças foi Flicts, lançada em 1969. O livro conta a história de uma cor, chamada Flix, que tinha dificuldade de encontrar o seu lugar nos padrões do mundo. A narrativa começa assim... Era uma vez uma cor muito rara e muito triste. Não tinha a força do vermelho, não tinha a imensa luz do amarelo, nem a paz que tem o azul. Era apenas o frágil e feio e aflito Flicts. Tudo no mundo tem cor, mas não existe no mundo nada que seja Flicts. E foi assim que, há 53 anos, Ziraldo estreou no universo da literatura infantil com uma história divertida e leve sobre respeito e autoaceitação. A cineasta Daniela Thomas relembra que a estreia do pai na literatura infantil aconteceu
4: meio que por acaso. Ele conta a história do Flix, que ele foi no editor, que o editor falou assim, eu preciso de um livro infantil. Você tem um livro infantil? Ele falou, tenho. Ele não tinha. <risos> e ele teve que fazer esse livro num fim de semana. E aí ele ficou pensando, eu não conseguir desenhar um livro. Então ele pegou, tinha cartulinas, livros, aí ele saiu cortando e resolveu fazer um livro sobre a cor, né? Para Daniela Thomas, o livro Flix é quase
1: autobiográfico. Segundo ela, por incrível que pareça, a cor que buscava aceitação guarda muitas semelhanças com a personalidade do seu pai,
4: Ziraldo. E aí eu acho que, quando ele foi pensar na história, eu tenho certeza que meu pai tem essa, por incrível que pareça, das pessoas com o maior sucesso pessoal que eu conheço, uma coisa de ser aceito, uma coisa de enturmar, uma coisa de ser, sabe, uma, uma insegurança atávica dele. Não tenha dúvida. O Flick é o Ziraldo.
1: A história do Flicts nasceu em meio ao entusiasmo das viagens espaciais no final da década de 1960. Se você nunca leu o livro, baixa o som agora que lá vem um spoiler. Então, depois de muito tentar se encaixar em diferentes lugares e até mesmo ser vetado do arco-íris pelas outras cores, Flix viaja para o espaço e finalmente descobre o seu lugar. Ele é a cor da lua. O que Ziraldo não poderia imaginar é que a sua estreia no universo da literatura infantil o levaria a conhecer pessoalmente o astronauta Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua exatamente em 1969, ano em que o livro Flix foi lançado. Emocionada, Daniela Thomas compartilhou com o Descomplica Cultura os bastidores desse encontro memorável em que o astronauta estadunidense confirmou para o escritor
4: Ziraldo que a cor da Lua era mesmo flicts. Eu assisti com o papai, com a mamãe, né? a chegada do Homem à Lua, eu tinha 10 anos. Isso foi acho que em julho. Em outubro, os astronautas vieram fizeram uma viagem pela América. E aí ele foi, o, acho que foi o Magalhães Pinto, se não me engano, um político, mandou fazer um flicts em inglês, uma versão única, traduziu. E aí entregou ao Neil Armstrong, e aí organizou no, no Copacabana Palace uma ida lá para eles se encontrarem. Eu fui com o papai, muito incrível, e aí eu me lembro dele sentado num sofá, assim, e ele já tinha lido o livro, e ele falou muito bem do livro. O papai até conta que ele falou assim, parabéns, e meu pai? Aí meu pai falou, parabéns para mim, você pisou na lua? Ele falou, você escreveu um livro. E aí eles sentaram no sofá... E aí ele pegou e falou... The moon is flicked. Aí o papai falou... Você se importaria de escrever? E ele escreveu na última página do livro... da versão em português que a gente levou... The moon is Passaram-se 40 anos... Um jornalista do Estadão... Chamado René Decol... Uma vez encontrou o filho do Armstrong em Nova York... Tiveram uma conversa... E ele contou... O René contou para o filho do Armstrong... A história dos, dos flicks... E o filho falou... Meu pai tem trauma, ele é uma pessoa muito tímida, para ele foi muito estressante a vida pós-lua, mas o único memento, o único troféu que ele guardou foi o livro. E esse menino tinha lido o Flix.
1: E agora embalados nesse clima de cores e viagens espaciais, eu convido vocês a ouvirem comigo a música A Lua é Flix, com MPB4 e o quarteto em si.
2: a verdade a não ser os astronautas que de perto bem pertinho Flicks, a lua, lua, aleluia, a lua, aleluia, a lua. A lua é A lua
1: é Para você que chegou agora aqui na sintonia da 109 FM ou me ouve pelo podcast, eu sou Nita Queiroz e este é o Descomplica Cultura, o programa que te leva a passear pelos bastidores do setor cultural e criativo. Você acabou de ouvir a música A Lua Flicts, uma composição de Sérgio Ricardo, na interpretação de MPB4 e do quarteto em si. No Descomplica Cultura de hoje, celebramos a vida e a obra do escritor e desenhista Ziraldo, que completou 90 anos no mês de outubro. Em entrevista ao programa Roda Viva, em agosto de 2018, o eterno menino maluquinho Ziraldo, então com 85 anos, falou como se sentia nessa fase da vida.
3: Eu fiquei velho, queria te falar. Eu, eu cheguei nessa provecta idade, assumida, velhice, sem esperar. Com susto, eu acordei de manhã e estava velho. Eu sou velhinho maluquinho. Quando as, as crianças falavam, ah, olha ali o pai do menino maluquinho. Eu falei, não, eu sou velhinho
1: maluquinho. Os 90 anos de Ziraldo foram muito celebrados na cidade natal do escritor, a mineira Caratinga, e em várias localidades pelo Brasil. Teve lançamento de filme, edições especiais de livros, exposições e muitas homenagens. Infelizmente, Ziraldo só pôde acompanhar essas manifestações de carinho do público de longe. Como explica a filha Daniela Thomas, a idade avançada e um quadro de saúde que inspira cuidados tem obrigado o inquieto Ziraldo a ficar mais recolhido em casa nos últimos anos.
4: O que aconteceu com o meu pai é que ele sempre teve pressão muito alta, né? E ele teve uma série de acidentes vasculares e ele tá assim, uma figura. Ele é hiperafetivo, ele tem memória absoluta, não tem essa coisa de perda de memória, não sei o que lá. Só que não é mais aquela... Aquela energia, aquela vitalidade insuportável, que a gente não consegue acompanhar, entendeu? Eu acho que ele vai viver 120 anos, né? Porque a
1: saúde dele tá ótima. Desde que Ziraldo precisou encerrar formalmente a carreira profissional em 2018, o Instituto Ziraldo, dirigido pela cineasta Daniela Thomas e pela designer Adriana Lins, tem se dedicado a reunir e catalogar a vasta produção do autor, com o objetivo de colocar todo esse precioso material para a pesquisa pública. Adriana Lins, que é sobrinha de Ziraldo, conta como tem sido esse trabalho. É O Ziraldo teve o AVC,
0: e aí ele parou de ir ao estúdio, e aí o estúdio ia ficando abandonado, e aí a gente viu que tinha aquela quantidade de acervo gigante ali dentro, que ali, mais do que um estúdio de criação, era um lugar de décadas de memória cultural, de referência para várias gerações de brasileiros, né, desde o pai da criança, do avô da criança, o Viraldo está lá na memória afetiva deles todos e na história do Brasil. Então, a gente arregaçou as mangas para organizar e falar temos que cuidar disso aqui, senão quantidade de novos brasileiros que vão perder essa chance, né? de cruzarem com essa obra tão inspiradora. Então, nós duas somos as diretoras desse instituto, com mais uma equipe maravilhosa que veste a camisa mesmo, porque senão a gente não conseguia fazer o que a gente fez. A gente já catalogou mais de 9 mil itens e ainda tem coisa que surge das gavetas. A gente fala que é um trabalho de arqueologia, a gente vai descobrindo umas pérolas ali. Então, a gente tem uma equipe linda de bibliotecária, de designer, de pesquisa estamos cada vez melhorando mais essa guarda para que a gente possa fazer essa difusão cada vez mais plural, né?
1: E aqui em Brasília, os fãs das histórias infantis do escritor e desenhista mineiro ainda podem festejar o aniversário de Ziraldo até o dia 18 de dezembro na exposição interativa Mundo Zira, que está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil. Na mostra, os personagens de Ziraldo saem dos livros para ocupar paredes de 3 metros de altura. Com o auxílio de recursos digitais como totens interativos, o público deixa de ser apenas leitor para se tornar coautor da obra. Quem dá mais detalhes é a Adriana Lins, que assina a direção de arte da exposição Mundo Zira, junto com Daniela Thomas.
0: Então a gente traz a literatura do Viraldo pulando fora das páginas, envolvendo o visitante da exposição. Todas as brincadeiras, os jogos, a interatividade é, é para despertar lá dentro aquela lembrança da literatura, da força de ler. lado de fora inteiro da galeria é um apanhado de Viraldo. Começa com o bichinho da maçã. O Bichinho da Maçã é outro personagem maravilhoso. Em 1982, esse livro ganhou o prêmio Jabuti, em 82. As ilustrações são uma, uma beleza, porque é um bichinho de uma maçã no paraíso, no Éden do paraíso ali, total. As árvores são lindíssimas, as flores. Então, a gente começa com a própria maçã enorme, gigante ali, e o bichinho contando as piadinhas. Ele está contando a história do mundo. Então a gente tem o livro Flix, onde o visitante vira como se fosse um maestro das cores a gente tem as onomatopeias como protagonistas de uma instalação, então barulho, som, forma, cor, e o visitante é que rege aquilo também. Aí a gente tem, do lado disso, história em quadrinhos com três metros de altura, onde o visitante participa colocando as falas, então as histórias em quadrinhos estão sem os balões de fala. E ali você pode brincar, prestar atenção, entender aquela imagem, como que ela... O que ele estaria falando? Será que tem a fala dele aqui? Então você meio que vira um coautor criando ali a história, né? Aí a gente tem essa, é o um Menino Quadradinho, que é um livro do Geraldo, que é uma obra-prima é, é emocionante. Ele vai estar à disposição do público lá também, porque é uma viagem da vida do menino que está dentro da história em padrinho nós vamos ter mesas onde as pessoas vão colorir desenhos do Ziraldo, vão botar textura, vão mudar, e eles vão ser projetados enormes na parede, em frente.
1: A Turma do Pererê, de 1960, primeira revista em quadrinhos colorida de personagens genuinamente brasileiros, também ganhou destaque na exposição interativa Munduzira, como explica a Adriana Lins.
0: Na outra parede oposta, a gente tem uma história em quadrinhos tão gigante quanto da Turma do Pererê que foi realmente o primeiro de que o fez. Tem a Mata do Fundão, toda digital, escurinha, sonora. A Mata do Fundão é onde a turma do Pererê mora. E eles vão estar tá brincando de pique-esconde com o visitante. Então a criança vai entrar, tem uma mata ali, só vai ter o ruído, tem o sensorial, e de repente aparece um personagem, de repente ele some, de repente ele chama você, você vai lá pegar, ele
1: se esconde.
0: É brincar de pique-esconde é, virtualmente,
1: né? Para o brasiliense Miguel Sanches, de 11 anos, o mais interessante da exposição Mundo Zira foi brincar com personagens que ele até então só tinha visto nas páginas dos livros. O que eu mais gostei foi as partes
2: interativas, foram muito legais. Tinha uma parte que quando você pisava no chão, apareciam matopéias na tela, foi muito legal. Eu gostei também da parte da pintura das imagens.
1: A exposição Mundo Zira, sem dúvida, é uma experiência cultural capaz de emocionar e divertir diferentes gerações. Tanto adultos, que cresceram com os personagens do Ziraldo, quanto crianças, que estão agora tendo o primeiro contato com a obra do autor. Esse é o caso da brasiliense Cristiane Ferrão, que visitou a exposição Mundo Zira, acompanhada de sua filha Maria Cecília Mayumi de sete aninhos, que está agora se iniciando no mundo da leitura
4: e da escrita. O Ziraldo faz parte né, da minha infância, então hoje poder trazer a minha filha para poder acompanhar essa exposição, uma homenagem aos 90 anos dele, né, toda a obra dele, então assim, muito legal poder compartilhar esse momento com ela. Eu
1: brinquei de, de montar um personagem e também de
3: pega-pega aquele lá, e de montar uma história e de desenhar também. Vem, pessoal, vem conhecer a exposição
2: do Ziraldo.
1: E com esse convite delicado da Maria Cecília Mayumi, o Descomplica Cultura comemorativo dos 90 anos do escritor e cartunista Ziraldo chega ao fim. Lembrando que a exposição Mundo Zira Ziraldo Interativo segue em cartaz no CCBB Brasília até 18 de dezembro, com entrada gratuita. E quem não mora por aqui pode desfrutar o tour virtual no site ccbb.com.br. O link também está disponível no perfil arroba no Instagram. O Descomplica Cultura Você Já Sabe é um programa idealizado, produzido e apresentado por mim, Nita Queiroz. E nesta edição eu tive a companhia de Marcelo Gomes na Operação Técnica. Se você quiser ouvir novamente esta ou alguma outra edição que já foi ao ar na Rádio Cultura FM de Brasília, todas elas estão no podcast Descomplica Cultura nas plataformas de áudio. Eu também te espero nas redes sociais. O nosso perfil é descomplica.cultura no Instagram. Então é isso para você que ficou aqui comigo. Obrigada pela companhia e até o próximo Descomplica Cultura.
0: Descomplica a Cultura, do corre ao close do fazer cultural. <risos>